0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Veirano Advogados. Hoje nós vamos falar sobre Stock Option Plan. E quais são as questões jurídicas e que envolvem esse plano de incentivo, né? Que você paga aos empregados. Hoje nós estamos aqui com a Juliana Costa, que ela é associada sênior da área tributária do Verano Advogados, e também trouxemos uma convidada muito especial, que é a Tatiana Nascimento, que ela é Head de Legal da DXA Investment. Eu queria aproveitar também para agradecer tanto a Juliana quanto a Tatiana por estarem presentes nesse podcast, que eu tenho certeza que nós vamos bater um papo super legal sobre esse assunto que gera várias dúvidas jurídicas.
2: Marcela, muito obrigada pelo convite vai ser um prazer trocar essas ideias e experiências aqui com vocês
0: Oi Marcela, tudo bem? Super obrigada estou super feliz em participar desse podcast aqui com você e com a Juliana e poder trazer um pouquinho das dúvidas que a gente vê bastante no mercado, nas investidas vai ser ótimo compartilhar isso aqui
1: Então, nós vamos começar fazendo só uma introdução, uma pequena introdução sobre o que é o stock option plan e aí a, a Ju também vai poder uh, entrar e falar um pouquinho sobre as, as questões tributárias que são as questões eu acho que as pessoas têm mais dúvidas né tem mais medo quando implementam um, um programa de, de, de ações né de longo prazo então basicamente assim vou resumir o que, que seria um stock option plan que a gente chama de verdadeiro né seria é quando a empresa oferece uma quantidade de de ações ao um empregado a um valor pré determinado e existe também um período que a gente chama de carência, que é conhecido mais como período de vesting, né? Porque é um período em que o empregado não pode ainda exercer essas opções de ações que foi ofertada a ele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, né? Você oferta uma ação a determinado empregado, olha, você vai receber cinco ações ao valor de R$ 4,00, e você só vai poder exercer o direito a essas ações ao final de quatro anos. Esse, geralmente, né, é o plano mais comum que a gente vê por aí no mercado. Então, o que, que acontece, né? Ao final desses quatro anos, quando esse empregado for exercer a opção que foi ofertada a ele, essa ação que valia 4 reais ela pode estar valendo 10 reais agora, então ele vai ter né, um, um acréscimo patrimonial, ou ela pode também estar valendo menos, então ele pode ter uma perda, né digamos, de, de benefício. Quando ele puder exercer essas ações, ele corre aí um risco na hora de, do exercício dessas ações. Isso começou, né o plano, esses planos de stock option começaram lá nos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 90 para 2000. O que, que aconteceu? Né, como existem que muitas empresas multinacionais aqui no Brasil, elas foram implementando esses planos para o Brasil também. E aí que chegou o nosso grande desafio, que foi adaptar os planos da forma como eles são redigidos lá fora para o Brasil, para a legislação brasileira, que infelizmente não trata sobre esse assunto. A gente não tem ainda uma legislação que trata sobre esse, esse assunto. A gente achou que o marco legal das startups iria regulamentar essa questão das da stock options, mas acabou não entrando. Então, toda a nossa discussão é pautada em questões de decisões do CARF, decisões da Justiça Federal e decisões da Justiça do Trabalho. Por isso gera tanta dúvida, né por isso gera uma certa insegurança jurídica, porque você não tem como um porto seguro aí, você não tem uma segurança quando você implementa é, um plano de stock option ou variações desse plano que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Aí eu acho que a Ju também pode falar um pouquinho também das, das questões tributárias né, que pairam aí sobre as stock options.
2: É bom. A questão tributária é, eu acho que de fato, Marcela tem sido a fonte das principais dúvidas dos nossos clientes de todo mundo que nos procura para conversar sobre stock option, principalmente porque a gente tem um antagonismo muito já marcado entre Receita Federal e contribuintes. A Receita Federal tem um entendimento de que os planos devem ser considerados remuneratórios. Então, assim, a, a gente tem esse plano verdadeiro que a Marcela acabou de, de resumir, mas a gente tem alguns planos que vão derivando desse plano verdadeira. Então, as empresas vão adaptando de acordo com o que, às vezes, o grupo lá fora implementa, com características específicas do negócio, enfim, vão gerando algumas particularidades. Mas o fato é que não importa muito qual o cardápio de, de opções que você utilize, a Receita acaba sempre dizendo que tem sim caráter remuneratório e, portanto, atrairia a incidência de todos os tributos que, que incidem no salário mesmo do empregado, enquanto que os contribuintes dizem que não, que isso tem um caráter, de, um caráter mercantil, que essa remuneração, que não é exatamente uma remuneração de trabalho, ela não tem vinculação com os serviços que o empregado presta, ela tem vinculação com o desempenho da empresa no mercado. Não tem nenhuma relação direta com o dia-a-dia -dia do empregado, com a tarefa que ele executa dentro do quadro da empresa. E isso, assim, é só o cerne principal, mas essa, essa discussão ela vai gerando várias outras. A gente tem é, discussões sobre qual é o momento em que incide, mesmo, mesmo dentro da Receita Federal, quando se decide que tem, sim, uma tributação, um caráter mineratório, discute-se quando incide, discute-se o que fazer nos casos que alguns planos é, de stock option, tem, tem características específicas, tem, por exemplo, o que a gente chama de lock-up, que é um período em que, depois que você, você vai lá e exerce o direito de ter as ações, de comprar aquelas ações, você não pode dispor delas durante um período grande. Às vezes dois anos, um ano, enfim. Que momento a tributação ocorre? É, como tratar essas variações todas que a gente vê por aí no mercado, nas empresas? No final, acaba sendo um trabalho muito eu diria artesanal. A gente tem que olhar um por um, tem que entender qual que é o anseio do cliente, qual que é o contexto da empresa, qual que é o contexto daquele plano específico. E, e com certeza, como a Marcela falou, a falta de legislação e de parâmetros claros sobre o tema gera ainda mais incerteza, mais insegurança, principalmente para as startups, como a Marcela bem colocou, que todo mundo achou que ali ia ter uma âncora para a gente resolver a questão, porque é um modelo muito usado nesses negócios novos que estão surgindo e, enfim, a gente continua sem, sem nenhum norte por enquanto. Acho que é isso, assim, um,
1: um panorama
2: geral para a gente começar a discussão.
1: Sim, e aproveitando assim, eu queria fazer só um adendo, né, eu e a Ju a gente trabalha muito com consultoria, né, nessa questão de revisão de planos de stock options, então assim, acontece do, do CARF, né, do tributário ter um entendimento X e a parte trabalhista ter um entendimento completamente contrário, então às, às vezes fica até difícil a gente explicar isso para o cliente, né, que assim, olha, na parte tributária é dessa forma, mas a trabalhista é de outra forma completamente diferente. Então, por isso, tem essa, essa insegurança jurídica né, que, infelizmente, acaba, acaba caindo, acaba pairando sobre esses planos.
2: Então, e aí, fazendo o gancho, Marcelo, ainda tem que, dentro da própria parte tributária, né, que a gente tem o Tribunal Administrativo, que é o CARP, que tem a maior parte das decisões, tem mais de 50 decisões do CARP sobre esse assunto. Ultimamente, a maior parte delas desfavorável aos contribuintes. Mas a gente tem hoje em dia que essas decisões foram, esses processos foram acabando, foram sendo levados para discussão no judiciário, a gente tem o judiciário tomando uma outra vertente. Então, a gente tem o judiciário da matéria tributária tendo um entendimento muito mais flexível e muito mais favorável aos contribuintes do que o tribunal administrativo. Então, até na esfera tributária, a gente vive um pouco nessa incerteza, porque você vai lá, implementa o plano, você acaba tomando uma autuação da receita, discute, perde na esfera administrativa e depois vai levar isso para a esfera judicial, tendo a possibilidade de ter uma decisão favorável. Ainda não tem um entendimento consolidado sobre essa matéria, a gente não tem sequer decisões dos tribunais superiores, mas a gente já vê aí um descompasso da esfera administrativa com a esfera judicial. Enfim, é mais um
1: ingrediente aí na receita desse bolo. Sim, eu acho que a gente já estabeleceu aqui né, o que, que a gente vai abordar mais ou menos, e também quais são as questões, as dúvidas jurídicas né, que existem sobre esse assunto. Eu sei que a Tati preparou algumas perguntinhas para a gente, são perguntas que são geralmente comuns, que ela costuma ouvir muito né, na empresa onde ela trabalha, e aí eu queria passar a bola agora para a Tati, para ela poder né, compartilhar com a gente essas, esses questionamentos. Oi Marcel
0: Juliana, de novo queria agradecer pela, pela oportunidade de participar. E eu como head de uma gestora carioca, investimento em empresas inovadoras, na em economia real. Eu converso muito com os empreendedores, né? Eles têm muito interesse em alinhar a, as expectativas junto com, as, com seus executivos e eles têm muito interesse em implementar programas de stock option. E eu recebo várias perguntas. E uma coisa que é recorrente que vocês já falaram é se é remuneratório. O plano de Stock Option, ele é remuneratório? E a gente sabe, né? A Juliana já falou que Tem um plano de Stock Option, um tipo de plano que é considerado mercantil. Então, uma pergunta que sempre
1: vem é como é que eu faço para que meu plano seja considerado como mercantil e não remuneratório? Então, Tati, obrigada pela pergunta. É, realmente, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, né, que todo mundo quer saber. É, se integra a remuneração, se não integra e quais são as características né, para que seja considerado de fato uma operação mercantil e não tenha natureza remuneratória então assim, inicialmente a gente, é, o que a gente diz, a gente diz sobre o verdadeiro stock option, que é aquele que eu falei lá no início, onde há a oferta das ações para um preço pré-determinado né, e o empregado depois de certo momento pode exercer essas ações então assim, existe o risco dele, por exemplo sair da empresa e não ter mais as ações, eh, não ter mais direito a essas ações, existe o risco da flutuação mercantil, então ele pode ganhar ou perder dinheiro, ou até mesmo sequer exercer a, a compra dessas ações, mas existem pela legislação tributária, existe pontos mais definidos, né, características mais definidas que você precisa seguir para que esse plano de stock não seja considerado como remuneração. E eu acho que aí a Ju pode dar uma colinha aí pra gente do que, que, do que, que existe na parte tributária
2: não, Marcela, com certeza. Eu acho que tem alguns elementos que, de, dentre todas essas decisões que a gente vem vendo dos tribunais administrativos, dos tribunais judiciais, alguns pontos são os mais relevantes. Assim, são as primeiras coisas que, que um fiscal que bater na empresa vai olhar para ver se isso aquilo ali, se esse plano tem ou não tem uma natureza remuneratória e responder aí, ou pelo menos tentar. Responder a sua pergunta de um milhão de dólares. Acho que a primeira característica, como você já ressaltou, é a questão da incerteza de ganhos futuros. Tem que existir um risco de variação do preço dessa ação. Então, por exemplo, é, eu aderi ao plano de stock option e estava lá acordado que eu ia ter um valor de R$10,00 por ação. Esse valor de 10 reais, ele, ele tem que ser mais ou menos condizente com o valor de mercado e ele tem que poder flutuar. Eu tenho que pagar esse dinheiro quando eu exercer a minha ação, porque num momento posterior, lá quando eu puder vender e dispor das minhas ações, eu tenho que poder ter um risco, porque pode ser pela volatilidade do mercado que aquela ação lá na frente va vale a 5 reais, pode ser que ela valha 15 reais. Então, você pode ganhar ou você pode perder. Então E, e por isso também é muito importante que você, Tenha, por exemplo, esse tempo de, de carência, que é o tempo que você tem para aquela ação subir ou, ou, ou perder o valor. E, e o que, que é o que, que faz isso funcionar? É né? o engajamento do funcionário exatamente, eu, eu geralmente, né? Do, do, dos executivos de mais alto escalão, na performance da empresa. Então, durante aquele período, todo mundo vai se engajar, todo mundo vai junto naquele propósito de fazer a empresa é, se valorizar no mercado para que lá na frente todo mundo tenha uma situação de ganha-ganha. Mas você pode, por N motivos, inclusive pela ingerência do próprio mercado, você pode ter uma situação em que caia. Então, isso é muito importante. Se, se não tivesse esse grau de incerteza, por exemplo, se para 20, principalmente tributário, se o empregado não, não paga por essas ações, ele não vai ter incerteza nenhuma, porque lá no final tudo que ele tiver é ganho. Então, acho que a questão da incerteza e do risco do negócio é importante. O tempo de carência né, do vesting é importante. O fato do valor das ações negociadas serem mais próximo possível do valor de mercado também é importante para dar esse tom de caráter mercantil mesmo da operação. Efetivo desembolso, você tem que comprar, o empregado tem que efetivamente pagar por aquilo, por aquelas ações que ele está recebendo. E eu acho que um outro ponto importante da ótica tributária é que depois que ele receba as ações, ele efetivamente seja proprietário das ações. As ações têm que ser dele. Ele comprou as ações e, daí, ele vai vender, fazer o que ele quiser ou manter, enfim. Eu acho que, do ponto de vista tributário, esses são os elementos mais, que mais saltam aos olhos de início. Eu acho que, Marcela, talvez tenha mais alguns aí que, na esfera trabalhista,
1: sejam importantes. É, realmente, assim, esses que você abordou são realmente os mais importantes. É quando a gente vai analisar um, um plano, né, a gente olha primeiro para essa questão de onerosidade e risco, na parte da trabalhista também, isso é bem, bem, bem importante. Mas tem alguns outros pontos que são alguns detalhes né, que às vezes podem fazer toda a diferença no final. Né? Uma do, um dos pontos que assim, não seja concedido, que o plano não seja concedido é, após o empregado tenha saído da empresa ou algo nesse sentido, que ele só ser, obviamente, né? depois as ações que não estão ainda vested, ele perca essas ações, né? então há essa incerteza de ganho, não é uma certeza de que ele vai ganhar alguma coisa, ele pode sair antes da empresa, as ações dele não estão vested, então ele não vai receber nenhuma ação nesse sentido. A parte de voluntariedade por parte do empregado, é muito importante criar um termo de adesão, Onde o empregado, ele assine lá tudo certinho, dizendo que leu, entendeu, e que ele, por livre e espontânea vontade, quer aderir ao plano de Stockholm. E um ponto que é, eu não vejo assim as pessoas abordarem muito, mas é um ponto bem é, interessante, a forma de comunicação pela empresa. Então, por exemplo, a gente não recomenda que você inclua o plano de stock option numa carta oferta como um benefício. Então, dizendo assim, olha, você vai ganhar um salário, você vai ganhar bônus, você vai ganhar um plano de stock option. A gente pede né, sempre que seja feita uma coisa à parte. Né? Você pode até indicar na carta oferta você será elegível a receber, a participar de um plano de Stock Option, caso esta seja a sua vontade, mas sem entregar como se fosse um pacote de benefícios é, para esse empregado. E também tem a questão da habitualidade. É mais difícil você ter habitualidade em um plano de stock option, porque geralmente você implementa, estão ali as regras e vida que segue. Mas eu já vi algumas empresas que implementam mais de um tipo de plano de stock option e garantem a concessão de ações, sei lá, anualmente para os empregados, isso também não é recomendável. É recomendável que o plano seja feito de uma vez só, aqueles termos ali inicialmente são estabelecidos e pronto. Em vida que segue, a gente aguarda o período de carência para o empregado poder exercer.
0: Marcela, Juliana, muito obrigada. Essa explicação de vocês foi super esclarecedora. Outra pergunta que surge muito é sobre o preço. Vocês falaram um pouquinho, queria que vocês explorassem mais esse ponto as empresas, elas podem dar um desconto sobre esse valor que o empregado vai pagar? É Como que deve ser, vocês falaram muito de flutuação, né? Como é que deve ser a definição de um preço para uma companhia fechada? Porque numa companhia aberta é muito fácil a gente verificar essa variação e flutuação de preço. Mas em uma companhia fechada? Como é que isso acontece?
2: Bom, Tatiana, eu acho que, de fato, não é tão fácil verificar esse valor, mas a empresa tem uma noção de quanto é que ela vale, né? Ela verifica pelo patrimônio líquido pelo EBITDA, pelo valor que ela tem no mercado, enfim, né toda aquela questão de valoração que, que se vê normalmente. Mas o mais importante aqui é, na hora de, de dar essas ações, na hora de dar, na verdade, essa opção de ação, esses valores, eles têm que ser condizentes com esse valor de mercado. Com esse valor, por exemplo, se você fosse vender a sua empresa para um terceiro, quanto é que valeria as suas, as suas ações? Quanto é que valeria as suas cotas? Ah, as minhas cotas valeriam 100 reais. Ah, então na hora de você dar a opção desse empregado de comprar essas ações lá na frente, você não pode ter um valor que seja muito longe desses 100 reais, Porque senão o fisco vai dizer, bom, não tenho onerosidade aqui, eu não tenho, eu não tenho perda de risco, porque se eu compro 50 lá na frente é muito difícil que essas ações em um ponto de, de valer 100 elas valerem 50. Então você vai sempre ficar numa situação de ganha-ganha. Então o que a gente recomenda é que sempre seja um valor mais próximo desse valor de mercado e a gente sempre recomenda que... Não é que não possa haver um desconto, pode haver um desconto. Fisco até não concorda comigo aqui, mas pode haver um desconto porque tem algumas condições que podem vir atreladas nesse plano que justifiquem o um desconto. Então, por exemplo, você pode dizer o seguinte, em vez de pagar os 100, você paga 90, 85, porque além daquele vesting que é aquele período de carência, eu vou instituir aqui no meu plano um período de lock-up. Então, mesmo depois que você já tiver as ações lá na frente, você ainda vai ficar impossibilitado de vender essas ações por mais um ano, dois anos. E isso, enfim, influencia diretamente no seu bolso. Então, justifica-se que já que você vai ter essa onerosidade no final, você possa ter é um desconto em cima do valor que você vai comprar essas ações, porque se você fosse no mercado, você não teria esse mockup. Então, basicamente, tem algumas condições do próprio plano que podem sim justificar um desconto. O que a gente não pode ter é um desconto que seja irrazoável, um desconto que as autoridades fiscais olhem e digam, não, isso aqui você praticamente não está pagando, isso aqui, se você estiver fazendo por 50, 40 reais na ação que vale 100, realmente eu não vejo generosidade nesse plano. Eu acho que não que não tem uma discussão, tá? Na esfera judicial, a gente tem discussões até de, de você poder dar um desconto maior e isso ainda assim tem um caráter mercantil. Mas olhando assim num ponto mais conservador, eu acho
1: que é isso. Talvez a Marcela tenha alguma coisa para acrescentar também da parte trabalhista. É, a gente vê muito essa questão do, do preço, né? Que acaba sendo um dilema para as empresas, né? Porque se você coloca o strike price num valor muito alto, é isso pode não atrair os empregados porque no final das contas ele não vai ter um que eles chamam de delta, né? Não vai ter uma uma valoração muito grande, não vai ter um acréscimo patrimonial expressivo. Mas, em contrapartida, se você bota o um strike price muito baixo, é, você traz os riscos de trabalhistas e tributários. Quando se você dá um desconto muito alto e perde essa questão da onerosidade, você acaba trazendo risco para você. E como a Juliana falou, né, o CARF, ele é bem né, intolerante, inflexível, digamos assim, em relação a esse ponto, né, de que não pode haver desconto e etc. Já, já não é o caso da parte trabalhista. A questão trabalhista é muito mais é, flexível em relação a essa parte de desconto. Eu e, e a Ju, a gente inclusive já deu né, já, é, pareceres né, no sentido de que o desconto muito alto para a questão tributária não funciona e para a trabalhista já não tem tanta diferença assim, porque uh, o que a trabalhista né, ela prega muito é a questão do risco do empregado receber ou não, dele ter algum tipo de perda ou não. Ainda que seja uma perda não tão considerável, isso acaba não, não, não mudando muito, tá?
0: Obrigada, ah, Juliana. Já... E a gente aqui, ainda no tema de onerosidade, risco, como é que os tribunais veem a questão da recompra de ação quando o um empregado é demitido? né Porque muitas vezes, nas suas empresas majoritariamente fechadas, quando elas implementam isso, muitas delas colocam ali uma cláusula de que se o empregado for demitido em determinadas condições, ele tem as ações dele recompradas a um determinado preço. E esses preços eles variam de acordo com o tipo de, de demissão que ele, se ele pediu a dedição, se foi por justa causa, como é que os tribunais têm entendido
1: sobre essa questão? Então, Tati, você tocou num ponto, assim, crucial, tá? A questão da recompra das ações após a demissão não necessariamente vai retirar a natureza mercantil daquele pagamento, tá? Mas você falou um ponto específico, a gente tem que ter cuidado com isso, da forma como a recompra vai ser estabelecida. Uma coisa é, se for um direito, em determinadas situações específicas, ah, quando há demissão, ou quando ele vai trabalhar para um competidor ou aquela coisa também, aquela característica de bad liver, que é quando ajusta a causa ou algo nesse sentido, você tem que estabelecer situações específicas para que haja esse direito de recompra. O que traz o risco é a obrigatoriedade de recompra, porque em toda e qualquer hipótese. Porque aí você vai retirar a questão do risco da liquidez, porque tem que ter não só o risco de, de flutuação mercantil, mas também o risco da liquidez. Ele pode não. Aí você vai estar garantindo para ele que ele vai receber algum valor no final desse exercício dessas ações. Então, é só esse ponto, pelo menos do ponto de vista trabalhista, que a gente tem que olhar.
2: É, do ponto de vista tributário, Marcela, eu tô de acordo também. Eu acho, eu só acrescentaria aí a questão da razoabilidade desse valor da recompra, né, para a gente não não gerar aí uma receita para esse empregado. Mas fora isso, o, o entendimento é que desde que se sigam, né, as regras do, do plano de ações, essa condição por si só não não deveria desvirtuar
0: o caráter mercantil do plano. Perfeito, meninas. Excelente. Uma outra dúvida, que eu também converso muito aqui com os empreendedores, é, e eles me perguntam, eu posso ter mais um plano para a minha empresa? Esses planos, eles devem ser, é, beneficiar todos os meus empregados, todos os meus
1: colaboradores? Posso ter um plano para os meus executivos e outro plano para outro tipo de empregado? Com certeza, Tati. Assim, você pode ter ações, planos de ações diversos para detentados e empregados. Geralmente, né, o plano de stock option costuma ser concedido para altos executivos ou empregados que são empregados-chave. O que não pode haver, você tem que tomar cuidado, na verdade, é no princípio da isonomia. Então, por exemplo, olha, eu vou oferecer plano de stock option para os diretores jurídicos. Então, você tem que oferecer o um plano de Stock Option para todos os diretores jurídicos. Se você tem um, três diretores jurídicos, eles deveriam ser elegíveis ao plano de Stock Option. Então, você determina uma categoria específica que vai receber aquele plano e implementa esse plano. O que você não, você não precisa de, de forma alguma é implementar um plano de stock option para todos os empregados da empresa. Isso realmente não tem essa obrigatoriedade. E você também pode fazer essa diferenciação. Olha, eu vou ter o um plano de stock option para os presidentes e diretores, enfim, coordenadores, e eu vou ter um outro tipo de plano, outro tipo de remuneração variável para os, para os demais empregados. O único cuidado que você tem que ter é esse da questão da isonomia. Por quê? Se você paga para um diretor jurídico, né? E não paga para outro, depois ele entra com uma ação trabalhista dizendo, olha, eu deveria ter sido elegível porque a pessoa X que ocupava mesmo cargo que eu que fazia as mesmas atividades que eu era elegível e eu não. Então é, esse é o risco que você tem que tomar cuidado. Bacana, Marcela. Obrigada. E acho que a gente tem tempo aqui para mais,
0: mais uma ou duas perguntas e uma delas que surge também bastante eu acho que isso está sendo super falado agora no momento. Qual é a diferença de um plano de stock option e uma outorga de ações restritas? Qual é a diferença entre esses dois modelos? O que, que a gente precisa ficar atento? Porque eles têm muitos pontos
1: de interseção. Exatamente. Então, essa questão um plano de stock option, a gente já falou como é que funciona, né, algumas vezes aqui, que tem a outorga de quantidade de ação para um preço pré-estabelecido e depois de um período de vesting, o empregado pode exercer essas ações, né? Na questão da outorga de ações restritas, que são as Restricted Stock Units, você tem uma diferença que é crucial, tá? Na RSU, que é como a gente chama essas ações, você garante a quantidade de ações para o empregado, mas não estabelece um preço pré-fixado, assim, então, se você, se a sua ação vale dois reais no momento da outorga e depois no momento do, quando termina o veste a sua ação vai valer quatro reais você vai pagar para aquele empregado a ação a R$ reais Então você vai perder a questão do risco, a questão o risco da flutuação mercantil. Então, esse é o ponto que nos traz a maior questão, a maior dúvida em relação às RSUs e às Stock Options, né? Porque na Stock option você, de fato, tem o um risco, você, de fato, vai ter uma, uma operação mercantil e na RSU você não tem o um risco de flutuação, porque você só oferece, a, só oferta a quantidade de ações e não indica né, um preço estabelecido. E aí, ao final do Vesting, né? A única condição, basicamente, que tem que acontecer, que geralmente acontece, é o empregado estar é, na empresa no momento do veste, ele estando no momento do veste ele vai receber aquelas ações como se fosse de graça porque ele não vai ter nenhum tipo de desembolso no momento do exercício dessa, dessas ações, então essa é a grande diferença desses dois planos e isso na verdade faz, é, cria uma total diferença especialmente para a questão tributária. E a trabalhista, a gente vai falar um pouquinho mais à frente? Tá, nem tanto, porque a trabalhista ela acaba tendo algumas, algumas questões, um entendimento diverso do tributário. Mas, para a questão tributária, essa diferença é essencial. Então, vou jogar aqui agora a bola para a Ju, para ela poder explicar para a gente por que as RSUs têm mais risco do que as stock options, as verdadeiras stock options?
2: Bom, Marcela, como você tocou essa questão de não ter nenhum desembolso, se a gente voltar para aqueles requisitos que a gente falou lá no início, a gente tem alguns que são iguais, são você, você tem finalidade do plano, você tem a voluntariedade de adesão, mas você não tem o principal, que é, você não tem o risco, porque, de fato, se você receba, sabe já que você vai receber tantas ações, independentemente do valor você não tem risco nenhum, você sempre vai ganhar, você sai do zero para seja lá qual o valor que essas ações vão ter quando você adquirir. Então não tem risco nenhum. Então você, a gente não não preenche o requisito de arcar com esse risco do negócio. A gente não tem o risco de você efetivamente fazer um desembolso para adquirir aquelas ações e a gente não tem sequer a questão de você ter um valor que seja próximo do de mercado, já que você não tem valor nenhum. Então, realmente para RSU, a gente até diz que pelo menos na de administrativa, a gente nem sequer mais vê a discussão. A gente já parte da largada dizendo que, olha, isso aqui vai ser sim considerado uma remuneração, é, não é o nosso maior ponto de interrogação, porque realmente vai ser muito difícil você emplacar para as autoridades fiscais um entendimento diferente desse. Agora, de fato, como a Marcela falou, a gente, a gente vê é, essa diferenciação na esfera trabalhista e a gente já chegou a dar desse, assim, é, opiniões conflitantes no sentido de o entendimento
1: de fisco e das autoridades trabalhistas serem completamente diferentes. Sim, e o argumento né, para as RSUs não terem natureza remuneratória para nas decisões é, trabalhistas é o fato de que não há garantia de que o empregado vai, de fato, receber essas ações ao final do contrato de trabalho. Por quê? Porque se ele sair da empresa ele, e as ações não tiverem vested, ele perderia o direito. Essa, geralmente, é o ponto central das decisões da Justiça do Trabalho. Porém, na minha opinião pessoal, a gente tem sempre, assim... Dependendo, né? Tudo depende do risco que o cliente quer correr, né? Mas, dependendo, a gente sempre tenta estar em conjunto com o entendimento do tributário. Porque, de fato, você perde o risco, de fato, você perde a onerosidade. Então, assim, como existem decisões que ainda são conflitantes até dentro da própria justiça do trabalho, é sempre bom a gente recomendar ou se reconheça a natureza salarial das RSUs já de uma vez, ou você saber do risco de que ela pode ter, pode ser considerada com natureza remuneratória e aí vai ter todas as incidências tributárias e também todos os encargos trabalhistas em cima disso, que seriam é, da, os encargos trabalhistas, né? 13º, férias, aviso prévio, 8% de FGTS, isso tudo em cima é, do acréscimo patrimonial que o, que o empregado vai ter lá quando ele exercer as ações. É, e aí,
2: Marcela, só complementando, eu realmente passei. Do ponto de vista fiscal, o que, que a gente tem de tributação? Né? A gente tem de tributação o imposto de renda na, na tabela progressiva, normal, tal qual o salário, todas as contribuições previdenciárias. E nesse modelo a gente tem um segundo momento de tributação, que é quando depois o empregado vende as ações. E aí quando ele vender as ações, ele vai ter um ganho de capital pela diferença do valor que ele adquiriu e o valor que ele vender. Ao passo que, no plano de stock option comum, né, o, o verdadeiro que a gente diz, se, se efetivamente todos aqueles requisitos forem seguidos e a gente seguir com, com o entendimento de que é uma operação mercantil, a tributação que a gente vai ter é a tributação apenas do ganho de capital quando esse empregado vender essas ações no futuro. Eu acho que, do ponto de vista né, prático, tributário, a maior diferença é essa também. Acho que vale, vale lembrar, porque a gente fica nessa é, não é e acaba estava esquecendo de dizer quais são os efeitos práticos disso. A tributação, de fato, é uma carga muito maior, porque é vista como um salário tal qual, enfim, o empregado recebe todo fim de mês.
0: Marcela, foi ótimo o bate-papo aqui com vocês, eu pude aprender muito e com certeza vou recomendar para todos os empreendedores que trabalham com a gente, que escutem esse podcast, que vai ser muito legal e enriquecedor para todos eles.
1: Obrigada Tatiana, novamente, por ter aceitado o meu convite na hora né, foi, muito, foi muito bom porque o que a gente quer é auxiliar os nossos clientes né? Então assim, responder as principais dúvidas é uma coisa que, trai, que enriqueceu de fato a nossa conversa né? deixou o nosso bate-papo super fluido e eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui a
2: gente também queria agradecer muito as duas pela conversa Marcela por topar comigo esse podcast tratar de um assunto tão árido é, eu acho que a falta de informação talvez tenha sido que mais trouxe essas decisões é, tão conflitantes. Né? Algumas empresas, talvez lá no início, pela falta de informação sobre o assunto, tenham, de fato, pesado um pouco na mão e tenham gerado essas decisões, que eu, provavelmente né, vou falar até mais aqui pela esfera tributária, às vezes estão pesadas para os contribuintes e que já não se refletem mais nos planos de hoje, em que a maioria são planos que, de fato, cumprem com todos aqueles requisitos, têm um caráter evidentemente mercantil. E como a Tatiana mencionou no início, para essas empresas todas, startup, novos negócios, nada melhor do que um plano de stock option para fazer o negócio crescer, para manter todo mundo incentivado junto no mesmo barco. Então, super importante esse bate-papo. Muito obrigada pela presença das duas. Foi um prazer conversar com vocês. Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site veirano.com.br.